0: Quando viram Jesus, prostraram-se diante dEle. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo e ensinando-vos a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação O nosso Espírito, e tudo será criado, e ama a da terra. Por isso, ó Deus dos Cristo de corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazendo, todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus existe. Quem é Deus? São duas perguntas que nós nos fazemos e até as crianças aprendem a fazer. Quem é Deus? Algumas até dizem, né? Quem criou Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? É uma pergunta difícil de responder. Um místico do século XII chamado Mestre É ele disse uma coisa bastante climática Ele disse que Deus não existe Deus é O que, que significa isso, de Deus não existe Significa que Deus não pode ser apreendido por nós E nem pode ser compreendido por nós Por isso Deus não existe Ele não tem começo Ele não tem meio ele não tem fim, Ele não pode ser comprovado, Ele não pode ser compreendido. Somente o que existe que pode ser compreendido e comprovado, mas Deus não pode. Portanto, Ele não existe, mas Deus é. Por quê? Porque Ele revelou que Ele é. Nós encontramos essa revelação de Deus muitas vezes nas Escrituras, eu Sou E também mostra, gente Que Deus não pode ser feito A nossa imagem e semelhança Todos nós temos a tentação De fazer Deus de Crer em Deus Segundo o que nos convém A Deus é assim Deus pensa assim Deus faz assim Deus quer assim E muitas vezes nós tentamos Digamos assim Manipular Deus Para que Deus faça Aquilo que nós queremos que Ele faça Mas Ele é quem é Ele faz o que Ele quer Nós não temos Poder sobre Deus Ele não muda Isso Deus é E aí gente, nós estamos diante de um mistério Mistério Não é quebra-cabeça Mistério é algo Que nós não podemos fazer e diante desse mistério de Deus, hoje nós professamos como um único e primo, só duas atitudes que nós podemos ter. Em primeiro lugar, uma atitude de reverência, né, de adoração, de se colocar diante do mistério e também uma atitude de contemplação. É que é diferente de tentar entender mas simplesmente aceitar o mistério, aceitar Deus, essas duas atitudes que nós devemos ter diante de Deus. Entanto, gente, esse mistério que não pode ser aprendido e nem compreendido foi revelado, em parte, em parte. Nós sabemos de Deus que nós precisamos saber para a nossa salvação. Deus não pode ser dissecado e nenhum estudioso sobre Deus pode dizer, compreende Deus. Mas nós podemos dizer que sabemos algumas coisas sobre Deus, a respeito daquilo de Deus que Deus revelou para nós. Então, no Antigo Testamento, né? falando para nós cristãos, né? também os judeus e muçulmanos que acreditam no Antigo Testamento, nós temos a revelação da grandeza de Deus. Às vezes eu digo, o Antigo Testamento fala né, da glória de Deus, da, da, das maravilhas de Deus. Nós também temos a revelação do poder de Deus. E temos a revelação também da ação de Deus, da ação criadora e libertadora de Deus. Fora isso, também quantas pessoas chegam a Deus pela natureza contemplando a natureza e nós podemos ver também em todas as religiões algumas manifestações de Deus tanto é que todas falam de Deus isso não quer dizer que em todas as religiões tem uma plena verdade a verdade é uma pessoa é Cristo mas tem digamos assim é, fragmentos da verdade, por quê? Porque Deus se revelou lá também, mas é no um Novo Testamento que nós temos uma revelação, podemos dizer assim, mais clara, mais límpida de Deus, que é a revelação que Jesus faz. É novo Antigo Testamento revela muita coisa de Deus, mas Jesus ele traz uma revelação própria de Deus, que vai revelar para nós o amor de Deus, ele não vai revelar o amor de Deus, simplesmente falando do amor de Deus isso eu também digo desse caminho então, ele vai revelar o amor de Deus mostrando o amor de Deus, pela forma como ele acolhe as pessoas, pelas curas que ele realiza pelo cuidado que ele tem com as pessoas pela sua compaixão ele vai mostrar que Deus, que apesar de ser tão distante de nós, o Seu mistério se faz tão perto de nós por causa do Seu amor que nos envolve. Também Ele revela a graça de Deus, que Deus, que nos ama, nos abençoa, não porque nós somos merecedores das bênçãos de Deus, mas por causa do Seu amor, revela também a com Deus, aí é a grande novidade da revelação, porque no testamento, as pessoas davam nomes compostos para Deus, né, El Shaddai Adonai, né coisas que falavam da grandeza de Deus mas ninguém chegou a dizer, pelo menos não da forma como Jesus disse que Deus é Pai Jesus usou a palavra Pai Quer dizer, paizinho, né? o papaizinho, alguém que é muito carinhoso, que é muito cuidadoso, que é muito próximo, até nos ensinou a chamar a Deus de pai, pela que muita gente não tem essa familiaridade, não tem essa facilidade, né? prefere ainda os nomes pomposos de Deus, ou né? prefere nem falar o nome de Deus e esquece. Que Deus tem um nome, e o nome dele é Pai. Jesus veio revelar isso, não só veio revelar, Dizer que ele é Pai, mas mostrou a sua paternidade, mostrou a sua proximidade. Mas também Jesus veio revelar a nós, gente, a vontade de Deus para nós. O que Deus quer? É misteriosa é também essa vontade de Deus, né? O que Deus quer? Nós poderíamos, de, de resumir o que Deus quer em uma única frase. Deus quer o nosso bem. Tudo o que nós encontramos na palavra de Deus tem a ver com o nosso bem. Às vezes a gente não entende isso. Então, às vezes nós dizemos assim, ah, Deus está triste comigo. Aí eu ofendi Deus. Olha que interessante nós achamos que Deus quer as coisas por causa dele. Então, quando nós falhamos, nós estamos ofendendo a Deus, porque Deus queria uma coisa e eu não fiz. Não, gente, de fato nós ofendemos a Deus, mas não é no sentido de atingir a Deus. Deus pode ser atingido por nós, né? mas nós ofendemos a Deus no sentido que nós não escolhemos aquilo que é bom é qualquer pai que está aqui entende isso que eu estou falando né? quando um filho faz uma escolha errada quando um filho toma um caminho errado quando um filho faz uma besteira não atinge diretamente ao pai, por exemplo né? um filho que comete um crime e esse filho vai é preso por causa do crime que ele cometeu o pai não está preso o pai está em liberdade, o pai está em casa mas é como se ele estivesse isso. com o filho porque o seu filho seu filho amado que ele gerou que ele cuidou, que ele deu educação que ele fez tudo que ele ensinou de repente fez uma escolha foi levado, você a uma situação e aquele rapaz aquela moça vai é, preso então veja que dor para o um coração isso, ouvir o filho uma filha fazendo coisas que prejudicam né, o próprio filho a própria filha, é como se estivesse prejudicando o pai então gente, a vontade de Deus não é capricho de Deus, e muita gente acha que Deus é um Deus caprichoso e até confunde a vontade de Deus com certas coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus e atribui a Deus algo que Deus nem quer, que Deus nunca falou, você falou foi um determinado contexto, mas hoje nós vivemos, como ouvimos na segunda leitura de hoje, a liberdade dos filhos de Deus é uma libertinagem dos filhos de Deus. Não é né? fazer o que eu quero dar vontade, de ser o que eu quero dar vontade, é bom para mim, mas é liberdade fazer Amém. Então, nós vivemos nessa liberdade dos filhos de Deus, não é? Nós estamos nós presos a nada. Jesus nos libertou para que nós sejamos de fato livres. Então, no Novo Testamento, nós temos essa liberação, digamos, mais clara, mais perfeita. Jesus não disse tudo, gente. Jesus não disse tudo. Às vezes, a gente quer ficar pesquisando, quer ficar entrando em, em certos mistérios que não cabem a nós. É, eu vejo, por exemplo, pessoas que às vezes é, querem é, saber tirar o céu, querem conhecer a vida dos anjos, querem conhecer a vida dos demônios, querem, para quê? Se não foi revelado, não é para a gente saber, pelo menos lá agora, esquece isso. Aí entra muitas vezes em caminhos esotéricos em caminhos de. Sabe, então. e muitas vezes não conseguem de jeito nenhum né, entender as coisas e podem diretamente completamente por procura de ilusão que nós não conseguimos entender. Não é possível uma coisa dessa, gente. A revelação de Deus nos faz ficar mais perto dele, não chama a intimidade. Isso é uma coisa linda veja Jesus o que ele disse: vinde a mim então esse Deus que a princípio é um mistério que nós não podemos compreender mas que foi revelado em parte para nós nos oferece o quê? uma intimidade Ele. isso é a coisa mais bonita ao meu ver que Jesus veio nos apresentar e nós podemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento, digamos assim, filial, próximo. Nós podemos, apesar de não ver Deus, apesar de não escutar Deus, apesar de, muitas vezes de não sentir Deus, gente, nós podemos experimentar Deus. Deus pode ser uma experiência Falando de uma experiência emocional somente Muitas vezes não é uma experiência com Deus É simplesmente as nossas emoções Mas a experiência com Deus É aquela certeza intuitiva Que nós temos da proximidade de Deus E com o amor dEle Vocês viram na segunda leitura Que o Espírito Santo plama em nós a paz se Ele clama em nós a paz Significa que nós podemos ser convencidos né, Dessa realidade Que Deus é nosso pai E aí, gente, algumas coisas Em relação a essa intimidade né, Que nós somos convidados A ter com Deus olha, Nós somos convidados a intimidade com Deus É uma pena, né? é uma pena Me dói o coração De ver que muitos cristãos E muitos católicos ainda não descobriu a intimidade com Deus. Tem gente fazendo tantos atalhos inventando tantas coisas, fazendo tantos rituais, trazendo né, para a fé cristã tantas coisas que não têm a ver com a fé cristã, tantas invocações, tantas é, ações, e não consegue é coisa é simples, gente. Simples. não é porque Deus é simples para nós, Mas você poder entrar na presença de Deus E chamar Deus de Pai De Pai Poder falar Pai E poder falar com o Pai E poder falar tudo ao Pai E entender que Deus é Pai Olha, não tem preço o negócio desse de é muita gente hoje em dia né? Às vezes a nossa religião Vai complicando o acesso a Deus Quando Jesus morreu Havia no meio de Jerusalém um véu, uma cordina que diz a, a, né, a narrativa que foi rasgado de cima para baixo, de cima, assim, veio do céu para a terra. Deus teve a iniciativa de chegar perto de nós. Mas, infelizmente, tem gente costurando a cortina. Tem gente costurando a cortina. Tem gente que é, é, é buscando mil intermediários. Mil intermediários. Você pode chegar aqui eu estou aqui, e o Pai vai responder no nosso coração, eu também estou aqui, fala comigo, abre o seu coração, fica comigo, eu te amo, gente, isso não é coisa melosa, não. isso é uma realidade, que não podemos abrir mão, podemos desperdiçar essa realidade, infelizmente, cada dia mais, nós, católicos, estamos distanciando da intimidade de Deus por meio de uma falsa religião que está dentro da nossa religião, que é uma religião de merecimento, que é uma religião legalista, que é uma religião complicada, que é uma religião que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, não tem é nada a ver com. Esse Mas muita gente está impactando nisso, por quê? Porque muita gente pensa que isso é espiritualidade. Não é espiritualidade, é espiritualismo, é misticismo. E é, nós não fomos chamados a, a, a misticismo, nós fomos chamados a mística, que é diferente do misticismo. Porque a mística é esse relacionamento com mistério, é isso que nós fomos chamados. E aí, gente? Três coisas que eu gostaria de colocar em relação à intimidade com Deus. Né? Primeiro, a intimidade com Deus deve ser feita no amor, na paixão e na centralidade de Deus. E às vezes a gente pode analisar os atos que a gente faz para ver se de fato nós temos relacionamento com Deus ou simplesmente fazemos por obrigação. Né? Por que, que nós vamos a missa? Muitas coisas que eu terei Porque Deus quer É verdade? É Mas esse não deveria ser o nosso motivo Deveria ser porque eu quero Uma vez, gente Mas casal né? Só um exemplo para ficar vocês, eu estou dizendo para vocês Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo Casal Estava brigando muito, muito né E aí, na conversa com o casal ele me disse, pai, é uma esposa maluca. Então, uma explicação assim, ela é tá maluca? O que que é maluca? E ela vem tranquila. Ah, pai, e ela quer que ela vá fazer compra com ela no supermercado. Eu detesto o supermercado, é né? Quase todos os homens eu gosto, né? Eu detesto loja, então, shopping, então, de né? é loja, e é? Então, eu detesto fazer compra com a minha esposa. Quando eu fui dizer para ele, pai, ah, faça. Gravou a ela e disse: Mas eu vou, eu vou. E ela está descontente, por quê? Ela quer que eu não faça um pouca. e eu vou, e ela não está satisfeita. Aí ela responde: Pá, ele vai sim. Eu fico olhando o relógio, ele fica nervoso, fica me apressando, fica me perguntando. Eu não queria que ele fosse, porque eu quero. Eu queria que ele fosse porque ele é diferente, é Entendeu? Entendeu? Significa isso. É diferente. É relacionamento. Né? Uma simples obrigação. Toda obrigação né, que a gente tem que cumprir, ela, vezes, ela é chata. Né? Ela é fator. Será que o nosso relacionamento com Deus é baseado nesse amor, nessa centralidade de Deus na minha vida, né? Tudo parte de Deus. Segunda coisa, o relacionamento filial com Deus. É sobre isso que eu já falei aqui, né? Sobre esse relacionamento filial com Deus, que nós somos levados por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso intermediário, o nosso. Mediador, é né? o pontífice da nossa fé, o quer dizer que ele faz uma ponte, faz uma, vez uma ponte entre nós e Deus, e nós vamos a Deus, e o Espírito nos ensina a ter um relacionamento com Deus, nos fazemos chamar Deus de Pai, né? não somente a palavra Pai, mas um relacionamento filial com aquele que é nosso Pai e terceiro lugar é a obediência. Vocês viram a primeira leitura do Messias? Diz assim: guardar suas leis e seus mandamentos. E Jesus ele diz em João 14, o seguinte: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Não parece uma coisa estranha, gente? Para a gente poder amar a Deus, ter um relacionamento com Deus, nós temos que obedecer a Deus. É, meu às vezes muita gente entende esse relacionamento com Deus, que é um negócio barato, de qualquer jeito. Não, não tem relacionamento com Deus, faço com minhas orações, chamo Deus de Pai, mas é só isso, mas eu vivo do jeito que eu quero. Não. Jesus disse bem claro aqui, bem claro aqui, me ama. dizer, eu amo. Deus ama se a gente não obedece os mandamentos. Deus nos ama se a gente obedece dizendo o meu relacionamento com Deus. Me ama quem obedece os meus mandamentos. Mas por que, que ele fala isso? Gente, o que obedecer os mandamentos de Deus tem a ver com relacionamento que me ama. Por quê? Porque se eu sei que o Pai me ama, que o Pai cuida de mim, o que o Pai diz faz sentido para o meu bem. Então eu obedeço os mandamentos de Deus não de forma legalista. É, não de forma assim, de obrigação, de medo do inferno, gente, a palavra de Deus fala do inferno, eu queria falar melhor sobre isso para vocês, né, que fala do inferno, sim, mas é um dia, eu vou, eu vou dizer, porque essas coisas me incomodam profundamente, não por mim, porque eu não vivo essas coisas, eu não tenho essas coisas de religiosidade, isso não faz sentido, mas me dói ver isso nas pessoas, né, dia eu vi uma pessoa que dizia que ela não comia carne às três as feiras então ela estava no pecado que ela no inferno vocês acham, gente, que Deus joga alguém no inferno quando come carne essas coisas? filhos que dias eu, eu disse, Deus aí a pessoa sentava o que? querido canônio, sei mais o que sim, tá? querido canônio que fala, é uma antiga prata? os cristãos, vejam aquele que é o livro antigo diz que os cristãos jejuravam, mas não comiam cardia jejuavam não comia nada nas, nas, nas quartas e sextas-feiras. Eles não comiam nada, para diferenciar os judeus, né? usavam esses dois dias. É uma prática espiritual jejum, abstinência, obedência, sim, mas não é uma prática legalista por medo do inferno, por medo do pecado mortal, de repente não é. Leve, deixa lá, é uma recomendação pode trocar para outro alimento e sugere que em vez de ficar sem carne, o pessoal faça caridade é mais fácil a gente não comer carne um dia e depois guarda na geladeira para que um dia se entupire carne do que fazer caridade então pega a carne que você vai comer e dá para quem está precisando aí está valendo, aí tem sentido caso contrário, é simplesmente fazer regime por um dia não é esse o sentido da da é, disciplina espiritual, a disciplina espiritual, gente, ela existe, ela é importante, né? A primeira hora que fala disso, depois do jejum, a oração, é, é, é o desejo da vida do Senhor, né? É o desejo, eles vão jejuar quando o noivo estiver mas desejando o noivo para o banquete, mas não é legalista, não é por medo, não é porque está no direito da não é. era uma coisa horrorosa, nojenta, que nós às vezes desenvolvemos em relacionamento com Deus, porque Deus não merece de sentido, em relacionamento interesseiro, e nesse relacionamento baseado no medo, vocês ouviram a segunda leitura? Nós não temos mais que viver no medo, que nós somos libertados do medo, hoje em nós vivemos com amor, é isso? Aí tudo ganha sentido, sentido pleno, até então, quando Jesus fala com os mandamentos, são os mandamentos de Jesus, né? isso São dois, praticamente dois O principal é o amor, né? Então Deus quer que a gente ama Esse é o mandamento dele E hoje, pelo evangelho Termino com isso, o equilíbrio também Testemunho, né? E pelo mundo todo, fazer discípulos Batizar, né? Batizar, que o sentido só Do sacramento aqui, de inserção da comunidade cristã É isso aí Testemunha, testemunha Jesus testemunha. Testemunha o amor de Deus, testemunha esse um Pai maravilhoso, testemunha esse um irmão grandioso que é Jesus, testemunha essa ação do Espírito Santo, testemunha, é isso, por amor, o privilégio que Deus nos dá. Aí tudo muda. Aí tudo muda. posso ficar em pé. deixa gente, que o Senhor renove o nosso relacionamento com o homem Palavra chata, eu sei que a maioria nem vai lembrar do que eu falei, tudo que eu falei pelo menos, mas só lembre disso. Deus, relaciona, -se. não perca essa oportunidade, Hoje, para a gente conseguir uma audiência com o prefeito e demora, seguir uma audiência, então, presidente da República, nem é possível, mas para a gente conseguir uma audiência com Deus, basta a gente dizer, Pai, eu estou aqui, e, nós, e o Pai vai dizer, também, Eu também estou então estamos nós dois aqui é só isso simples, bonito, maravilhoso grandioso e que traz uma libertação uma alegria e uma força interior muito grande para a nossa vida e dali tudo vem né? tudo vem fecha um pouquinho os seus olhos e acolhe acolhe ao fé Deus misterioso, do Deus que não existe mas é, mas que ao mesmo tempo vem tão perto de nós, como Pai e por meio de Jesus, por meio da ação do Espírito, nos convida ao relacionamento com Ele. Hum. Será que você já teve tem, tem medo de Deus, tem um respeito humano, um respeito sim, que é reverência, Ele é nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor. Mas essa, essa situação não deve impedir que nós também tenhamos essa proximidade. Então eu gostaria de convidar você nesse momento de nós continuarmos de estar tendo a tendo da autonomia. A pedir esse relacionamento, entrar, não né? nem pedir, pedir uma coisa que Deus já deu, entre no relacionamento e fala, Senhor, eu quero te conhecer como Pai, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, com o Filho, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar, eu quero te amar, eu quero fazer as coisas por obrigação que eu fui ensinado, por tradição, sei lá quê, eu quero que vontade, o Senhor é o centro da minha vida. Eu quero por amor. O que eu fizer, que seja por amor. Eu quero. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos convida, que clama em nós. Deus é Pai, Deus é o seu Pai. Nós tenhamos essa experiência espiritual, transformadora, libertadora, restauradora feliz de um relacionamento com o Pai, em nome de Jesus, pelo teu poder, Espírito de Deus. É o que pedimos na manhã de hoje como resposta ao Evangelho, como resposta àquilo que a palavra nos fala a respeito do Senhor Deus. Let's